0: Queria reforçar a sua identidade em Cristo, amém? O tema da minha mensagem é Veja-se como Deus te vê Eu não sei se você reparou Mas todo o culto de hoje, todas as músicas que nós cantamos Está falando sobre o que nós somos em Cristo Aquilo que Ele fez por nós Nós somos alvo do amor dEle, amém? Nós não precisamos temer porque podemos confiar nele. Nós somos salvos pela graça, nós temos cura, nós temos provisão. Tudo que nós cantamos aqui hoje é relacionado à nossa nova identidade em Cristo. E eu queria te relembrar nessa noite, porque eu sei que você já sabe sobre isso, mas nós entendemos que aprendemos mais quando repetimos por repetição. Quanto mais a gente fala de algo mais a gente entende e aprende. E aí eu queria te encorajar nessa noite a se ver como Deus te vê. Vamos ler Efésios 1, 17 e 18. Eu vou ler em duas versões, na NVT primeiro, nova versão transformadora, que diz assim, Peço que Deus, o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, e entendimento para que cresçam no conhecimento dele oro para que o seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo O apóstolo Paulo estava aqui orando para o povo de Efésios querendo que eles tivessem conhecimento pleno de quem Deus era e para que eles fossem iluminados no seu entendimento para entender quem eles eram em Cristo. Na NVI diz assim, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqui fala sobre revelação. Queridos, não adianta a gente saber das coisas se a gente não tem revelação dessa coisa. Não adianta a gente saber só na nossa mente se a gente não deixou cair no coração. Então o apóstolo Paulo orava por Efésios, eu quero que vocês tenham revelação de quem Deus é, de que Deus é bom, de que Ele é amor, de que Ele cuida de vocês, vocês precisam ter esse entendimento. E ele orava também, para que os olhos do coração daquele povo, entendesse quem eles eram em Cristo. E eu estou aqui hoje para te lembrar, para te falar de quem você é em Cristo você não é um pobre miserável pecador você é um filho uma filha amada amém? amém quero reforçar isso na sua vida porque as circunstâncias o dia a dia as confusões as agitações às vezes nos fazem esquecer de quem nós somos nele e eu queria nessa noite fazer algo especial aqui com você eu queria que você se lembrasse daquilo que deus tem feito na sua vida e daquela revelação que Ele tem te dado, de como você é precioso, preciosa, de como você é amado. Quanto mais nós sabemos o quanto somos amados, quanto mais revelação da nossa nova identidade em Cristo nós temos, quanto mais conhecimento do fato de que Deus é bom, de que Ele cuida de você, de que Ele te ama, quanto mais nós entendemos quem nós somos em Cristo, mais facilmente nós vamos conseguir nos enxergar como Deus nos vê. Porque você é o que Deus diz que você é. Não importa o que dizem ao seu respeito, você é o que Deus diz que você é. E você precisa ter essa revelação e se enxergar como Deus te vê. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para reforçar essa nossa identidade, essa nossa confiança. Lá em Provérbios 23, 7, só a parte A do versículo, diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Gente, esse versículo é meio chocante. Porque se você parar para pensar, o que, que você anda pensando aí na sua cabecinha, a seu respeito? O que, que você anda dizendo a seu respeito? A Bíblia está falando aqui, porque como imaginou na sua alma, assim é. Seus pensamentos, suas palavras, devem ser alinhadas com o que Deus diz sobre você. Então, se você não está alinhado com o que Deus diz com você, hoje é o dia de você se alinhar, amém? Hoje é o dia de você mudar a sua confissão e dizer quem você é em Cristo, porque como você fala, assim vai ser, como você pensa, assim vai ser. Se você anda dizendo, ou pensando que é um pobre miserável pecador, ou se você diz assim, eu nunca consigo, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Se você pensa assim, poxa, eu só vivo doente... Nossa, só tem enfermidade na minha vida, eu não passa nunca essa enfermidade Se você diz assim, para mim não tem jeito A minha situação, não tem jeito não A minha família, não tem jeito Meu marido, minha mulher, não tem jeito não, gente Você não está sabendo o que eu estou passando em casa, não tem jeito para mim se você fala, meu casamento não tem jeito, minha vida financeira, queridos, aquilo que você pensa e fala, assim vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus respeita e valoriza a nossa confissão de fé. Ele respeita e valoriza aquilo que você diz, aquilo que você fala. Então, você precisa rapidamente alinhar aquilo que você diz ou pensa com aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Amém? Vamos fazer isso já, é para hoje, é para agora, se você ainda não faz. Porque ele respeita e valoriza a sua confissão de fé. Lá em Números 14, 28, conta o um episódio dos espias que foram lá olhar a terra prometida. Né, o pessoal lá do, do Egito saiu, foi liberto, o povo do Egito foi liberto lá por Moisés, e eles foram espiar a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Achando, né? Deve ser maravilhosa, realmente era maravilhosa. Mas eles chegaram lá espiando e viram um monte de gigantes. E aí eles ficaram cheios de medo. Vou vazar daqui, <risos> vou correr daqui porque esses gigantes vão me destruir. Só Josué e Caleb mantiveram-se firmados naquilo que Deus tinha prometido para eles. Foram os únicos que mantiveram a sua confissão de fé os demais começaram a murmurar, começaram a falar, eu não vou conseguir não, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer, por que a gente saiu do deserto, para morrer aqui, perto da terra prometida, e aí, olha o que diz esse versículo, números 14 e 28, diz-lhes pela minha vida, diz o Senhor, olha o que Deus disse para eles, certamente, certamente, Conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Queridos, todos eles morreram no deserto. Todos eles morreram no deserto. Porque eles falaram o que iria acontecer. O que, é que a gente pode aprender com isso? Que o que a gente falar vai acontecer. Então o que, é que eu falo? Coisas boas ao meu respeito. Eu falo o que a Bíblia diz ao meu respeito. É isso que eu devo confessar e não o mal, e não as coisas ruins, e não a circunstância que está ao meu redor, não a confusão. Eu confesso, está acontecendo isso tudo aqui. Ó. Eu sei que é real, mas a minha realidade em Cristo é com R maiúsculo, ela é muito maior, ela é superior, amém? É assim que nós temos que confessar, é assim que nós devemos pensar. Eu queria te dizer assim, fale, pense e veja o que Deus fala, e pensa e vê em você. Quando nós alinhamos isso, quando nós alinhamos a nossa fala, o nosso pensamento naquilo que Deus diz, gente, milagres acontecem. Nossa vida é transformada. A gente olha e fala assim, meu Deus, só o Senhor poderia fazer isso. Porque eu estou alinhada contigo, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu declaro. Então, você precisa manter firme a sua confissão de fé. Em Hebreus 10, 23, fala assim, Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança é que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Amém? Ele é fiel, então eu vou me manter firme. Eu queria ampliar para você esse versículo e dizer assim, apeguemos-nos, apegar é manter, é confessar, é se apegar àquilo firmemente, sem vacilar, sem desconfiar, sem duvidar. Se apegue isso com confiança, sem duvidar a esperança que professamos, que confessamos, que falamos, que respondemos com fé. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, eu vou me apegar a essa palavra. Eu vou confiar na Tua palavra, Jesus. Ela é maior do que qualquer outra palavra que esteja sobre a minha vida, sobre qualquer outra circunstância. Você é maior e eu confio em Ti. Você precisa manter firme a sua confissão de fé. Gente, não é fácil. Às vezes, a situação é tão difícil e a gente nem tem força para manter firme a nossa confissão. Mas eu quero dizer para você, fale, fale. Eu não estou sentindo, Andréia, pastora, eu não estou sentindo, fale. Não é pensamento positivo, não. Quando a gente fala, o nosso coração se enche. E quando o nosso coração se enche, a gente fala. Amém? Provérbios fala assim, do que eu falar, o seu, meu coração vai ser cheio. E a Bíblia também fala que, o que a boca fala o que o coração está cheio. Então é um ciclo. Você fala, seu coração se enche, você fala, seu coração se enche, mesmo que você não tenha fé agora. Se você começar a falar e declarar a verdade da Palavra, Logo, logo, a sua fé vai estar lá em cima, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. E você precisa confessar e declarar essa palavra. Declare em voz alta, queridos, às vezes a gente precisa de umas diquinhas, sabe? Sabe? Eu sempre falo assim, às vezes conversando com minhas amigas, eu falo assim, olha, você precisa se lembrar todos os dias de quem você é. E aí sabe o que, é que você faz? Pega um versículo da Bíblia que diz algo ao seu respeito, escreve, cola no espelho, cola no guarda-roupa, cola na geladeira, onde você mais vai na sua casa, você cola lá o versículo. E aí você vai ser lembrado diariamente do que você é. Às vezes você precisa falar em voz alta, para que o inferno ouça e para que você também ouça aquilo que você é. E dessa forma nós somos fortalecidos. Elas às vezes dão risada, minha casa vai ficar toda bagunçada, cheia de negócio, queridos. É melhor você estar bem do que a sua casa arrumada, não é Não bota o um negócio lá na parede, bota no vidro, ó, oh, você vai ver, seu marido vai ver, seus filhos vão ver, vai todo mundo ser abençoado, depois você arruma a casa, tá bom? E aí eu queria reforçar aqui com você algumas características específicas sobre quem você é. E a primeira delas, que eu quero te lembrar, é te dizer assim, você é grandemente abençoado, Amém? você pode repetir isso bem alto eu sou grandemente abençoado Efésios 1,3 diz assim bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo não foi homem que te abençoou foi Deus, Pai, que te abençoou. E se Ele te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Se há bênção de Deus sobre a sua vida, não existe maldição que possa vir sobre você. A maldição ficou retida lá na cruz do Calvário. A bênção passou e a maldição ficou lá. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que foi pendurado no madeiro e Jesus fez isso por mim e por você, e por isso você é grandemente abençoado, amém? E isso não tem a ver só com você, tem a ver com você e com os que estão ao seu redor, porque onde você vai, você leva a bênção de Deus, onde você pisa, a bênção de Deus te acompanha, se você é uma bênção, a sua casa também vai refletir essa bênção, e você é, não é porque você faz bem, porque você é bonzinho. Você é porque Deus te fez uma pessoa abençoada. E por isso, quem está ao seu redor também vai ser abençoado. Amém? Outra coisa que eu queria te lembrar é que você é altamente favorecido. Você pode repetir comigo? Eu sou altamente favorecido. Queridos, o favor de Deus está nos acompanhando dia após dia, não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com o que Jesus fez, e Ele te favoreceu, em Hebreus 4,15, diz assim, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos, misericórdia, favor, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Deus te deu favor nas situações oportunas, na dificuldade, na situação difícil você tem favor de Deus disponível para a sua vida você pode receber esse favor? Porque muitas vezes a gente tenta negar. Porque a gente quer pagar aquilo que Deus já fez por nós. A gente não, não é possível. Como assim, gente? Favor, graça é favor imerecido. A gente não merecia mesmo, não. E Deus simplesmente nos deu. Então, receba. Receba, seja abençoado. Não negue o favor de Deus. Não queira pagar o favor de Deus. Tudo que você recebeu, você recebeu pela graça. Deus te deu. E você alcança pela fé, amém? Então receba o favor de Deus na sua vida. Talvez você possa falar assim, mas... Eu estou precisando me preparar tanto para um concurso, para um emprego, para uma promoção. Estou estudando, estou estudando, estou estudando. Muito bom. Você tem que fazer isso mesmo, estudar fazer a sua parte mas eu quero te dizer que primeiramente você precisa contar com o favor de Deus você precisa confessar o favor de Deus na situação que você está passando porque queridos a glória é dele, amém? a glória é dele não é por muito você fazer não é muito por você estudar não é pelo seu mérito próprio eu quero te dizer uma coisa, não é pela sua moral perfeita, porque às vezes a gente tem justiça própria, a gente acha que, ah, eu sou tão boazinha, ah, mas, não, eu, nossa, eu sou a perfeita, eu sou boa demais, minha moral é íntegra. Querido, muito bom, parabéns para você. Mas Jesus, Jesus, ele é o responsável pelo seu favor, pelo favor dele sobre a vida. Ele é responsável pelas vitórias na sua vida, amém? Não é você, não é o que você faz, não é você, é Jesus. Ele é o responsável. Eu encontro pessoas, às vezes, que falam, não tinha condição alguma, não tinha condição alguma de eu viver isso que eu estou vivendo hoje. Só Deus poderia fazer isso. Você tem esse testemunho também? Você pode levantar a sua mão? É, Não tem condição alguma, às vezes, da gente viver aquilo que a gente vive, porque só Ele pode fazer, só Ele tem favor, só Ele tem vitória para as nossas vidas. O estudo, o bom comportamento, a sua moral perfeita, a sua integridade. Gente, tudo isso é maravilhoso. É muito bom, mas você precisa reconhecer que só Jesus te faz caminhar em vitória plena, perfeita, porque tudo é para Ele e por Ele. Amém? E aí eu queria reforçar com você algo muito especial. Queria dizer que você é profundamente amado. Você é profundamente amado por Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, não tem para ninguém. Quando nós entendemos isso, não importa o que falam ao seu respeito, porque você sabe, porque sabe, porque tem certeza que é amado e que Deus está cuidando de você e que Deus vai me favorecer e que Deus é bom. Então, eu queria reforçar isso para você. 1 João 3. Um diz assim, vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. O amor dEle por você é muito grande. Ele simplesmente te ama. Ele deu o seu filho Jesus lá na cruz, por amor a você. Ah, quando a gente entende isso quando a gente entende isso, quando a gente tem revelação, quando os nossos olhos são iluminados com essa verdade, de que eu sou amado, que eu sou amada, Deus me ama, Ele é o meu Pai. Gente, Deus nos colocou no mesmo patamar de Jesus. Deus amava Jesus e falava, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Deus olha para você e diz, esse, essa é a minha filha amada, meu filho amado em quem eu tenho prazer isso é um escândalo para os religiosos como assim eu fui colocada no mesmo patamar de Jesus pois é ele te ama assim quando ele olha para mim e para você ele vê Jesus e por isso o amor dele é tão incondicional muitas pessoas acham que o mais importante é a gente falar o quanto a gente ama a Deus ah eu amo Deus demais, Deus, você é a razão do meu viver, eu te amo, eu te amo mais do que tudo, Deus, isso é muito legal, mas se você não tem a revelação de quanto você é amado, de nada vale, querido, porque o mais importante é você saber o quanto você é amado e amada, e a partir daí você ama a Deus e ama os que estão próximos de você. Lá em primeira João 4,10 diz assim, Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor consiste nisso, não enquanto eu o amo, mas o quanto Ele me ama. E quando eu sei disso, Nada me segura Nem talvez aquele amigo chato do trabalho Que fica jogando umas piadinhas Dizendo que você não é isso Que você não é capaz Que você não vai conseguir Você fala o que? Deus me capacita Porque ele me ama e eu sou amada Ele sabe do que eu preciso E ele vai me guiar Ele vai cuidar de mim talvez o seu esposo não reconheça da forma que você gostaria de ser reconhecida mas você é bem resolvida amém porque deus te ama e ele vai revelar o amor dele na vida do seu marido do seu esposo e daqui a pouco vai estar tudo alinhado mas eu não vou ficar triste não vou ficar chateada, porque eu acho que Ele não me ama da forma que Ele deveria amar. Porque o meu Deus é a minha alegria, é nele que eu confio, é Ele que é a minha esperança. Queridos, tudo é uma questão de colocar a pessoa certa no foco. Se você coloca Jesus no foco, se você coloca Ele na sua frente assim, Jesus, meu foco é você. Minha alegria vem de você, não vem do meu esposo, não vem dos meus filhos, não vem da minha família, não vem da minha igreja, não vem dos meus pastores, a minha alegria vem de Jesus, porque homens são falhos, mulheres são falhas. Se nós dependermos de pessoas, nós vamos viver uma vida muito aquém daquilo que a gente deveria viver a nossa dependência precisa estar totalmente em Jesus. Ele é aquilo que a gente mais precisa, mais do que o ar que respiramos. Nós precisamos de Jesus. Ele é o Ele é aquela pessoa que deve ser o maior na sua vida. É nele que você deve confiar e esperar. E aí eu queria falar com você. Tem mais uma coisa que Deus deixou para você através de Jesus. Você tem paz. Você tem paz. Em meio ao caos, em meio à confusão, em meio à agitação, você pode desfrutar de paz. Porque Jesus conquistou isso para você e isso faz parte da sua nova identidade. Filipenses 4, 5 a 7 diz assim, não andeis ansiosos. Ah, gente, esse versículo aí, só Jesus na causa. <risos> esse versículo aí você lê e fala assim, misericórdia, meu pai no mundo de hoje jesus está dizendo assim para você não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém sejam conhecidos diante de deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de deus que excede todo entendimento que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente. É possível, gente, ter paz? É possível. Uma paz que excede todo entendimento, que vai muito além das circunstâncias que você pode estar vivendo, porque é a paz de Deus que está sobre você. Lá em João 14, 27, olha só o que Jesus disse, Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Jesus deu a própria paz dele para mim e para você. Então, na hora difícil, no momento difícil, no meio da confusão, você pode declarar: Eu tenho paz. Eu tenho paz. Me lembro, às vezes, quando o Ivan estava num momento difícil lá do trabalho, na Michelin, no meio das máquinas, não dava certo, os projetos não davam certo, estava tudo dando errado. E ele falava assim: Meu Deus, está dando tudo errado. Eu não sei nem como que eu vou fazer para consertar esse negócio aqui. Mas eu tenho a paz do Senhor. E no meio desse caos, as coisas vão se resolver. Queridos, não demorava muito. E as coisas eram resolvidas. Porque a palavra de Deus tem poder. Quando você estiver passando por algum momento difícil, ou numa situação, numa confusão, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ou até dentro de você, na sua mente, você pode declarar, eu tenho a paz de Cristo sobre a minha vida. Eu vou viver paz no meio do caos, no meio da confusão, amém? E quando nós temos paz, nós fazemos o quê? Nós somos pacificadores. Se eu tenho paz dentro de mim, quem está ao meu redor também desfruta dessa paz. Onde você for, você leva a bênção de Deus, amém? Amém? Onde você for, você leva o favor de Deus. Porque pessoas são favorecidas através da sua vida. Onde você for, você leva o amor de Deus. E onde você for, você leva a paz. E as pessoas ao seu redor participam, recebem essa paz também. 2 Timóteo 2, 24 a 25 diz assim essa luz aqui está me comprometendo <risos> ao servo do senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente deve corrigir com mansidão os que lhe opõem na esperança de que deus lhes conceda o arrependimento Levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que poderoso! Nós temos o poder de evitar tragédias através da paz que está dentro de nós você é um pacificador, você pode ser amável com a pessoa que está ao seu redor, você pode passar paz para essa pessoa, você pode ser paciente, você pode exercer mansidão, ah, isso aí não é para mim não, eu sou aquele tipo de pessoa que falou, levou, ah não, eu não, não aguento ficar calado não, Sabe aquela pessoa que não leva desaforo para casa? Que já vai logo tentar resolver. Não, vou resolver isso aqui. Faz aquele famoso barraco. Ô, <risos> oh, Jesus, tem misericórdia. Eu sou uma pacificadora. Amém, irmãs? Irmãos, somos pacificadores. Somos amáveis. Levamos mansidão. E aí eu queria lembrar você, hoje a pastora Denise falou até lá na barra, sobre Abigail. Abigail não sei se você ouviu, quem ouviu a palavra hoje? muito bom e aí eu queria te lembrar sobre Abigail Abigail foi uma pacificadora Abigail tinha um, um marido grosso, orgulhoso que sempre fazia coisas ruins e Davi né, tinha ali um, um trabalho junto com, com Nabal, e ele queria pedir que Nabal fizesse algo pelas pessoas que estavam trabalhando ali naquela, naquela situação difícil. Mas Nabal não quis nem saber. Arrogante do jeito que ele era. Eu disse: eu vou ajudar. Não sei nem quem é esse cara aí, nem quem são os homens dele. Não vou ajudar nada. E aí Davi ficou bravo. Davi se retou, como diz lá na Bahia. Ela é... Nabal não quer me ajudar, não? <risos> ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Pegou os homens dele e foi para cima. Quando Abigail, esposa de Nabal, soube disso, ela se vestiu ali de paz e falou, "Peraí aí que eu vou resolver essa situação. E ela foi lá, diante de Davi, e falou, faça isso com meu marido, não. Ele é assim, grosso, arrogante, ele tem os problemas dele, mas... Pensa direitinho a tragédia que pode acontecer. Gente, e Abigail convenceu Davi. Abigail fez Davi. Espera aí. Tá bom. Você me convenceu, Abigail. Abigail levou paz ao coração de Davi. E Abigail evitou uma tragédia. E logo depois a Bíblia fala que Nabal morreu e que Davi chamou Abigail para ser a esposa dele. Ainda honrou Abigail. Olha só, Davi esperto, né, gente? Davi não perdia tempo. <risos> então, Abigail era uma pacificadora. Ela conseguiu resolver uma situação só com palavras de paz, de forma sábia. E assim devemos ser nós. Às vezes, às vezes, querido, as pessoas que estão ao nosso redor estão passando por momentos difíceis nós somos humanos não somos às vezes a gente faz coisa errada às vezes quase sempre a gente faz coisa errada a gente age de uma forma errada a gente fala de uma forma errada a gente ofende pessoas às vezes às vezes a gente não faz um trabalho como deveria ser feito mas ao invés de você que tá do lado dessa pessoa que agiu dessa forma ao invés de você Colocar fogo no parquinho, ao invés de você incendiar a situação, o que, é que você faz? Você é o extintor que vai apagar o um incêndio, você é a água que vai tirar aquela situação de fogo, consumidor, e vai trazer refrigério para aquela situação. Nós estamos numa igreja com pessoas diferentes, cada um age de um jeito, cada um tem uma educação diferente, e nós precisamos ser amáveis uns com os outros, e nós devemos ser pacificadores. A gente costuma dizer na Nova, que se tem uma situação que você vê como um problema, você não vai ser aquela pessoa que vai se juntar com outros para falar mal, nem para criticar, você vai ser aquela pessoa que vai fazer parte da solução daquele problema. Amém? Seja parte da solução. Isso não é só aqui na igreja, não. Na sua casa, seja parte da solução. E não aquela parte que incendeia, que critica, que fala mal, que bota fogo para que as coisas não caminhem bem. Seja parte da solução. Seja a paz que aquela situação precisa. Seja um pacificador, uma pacificadora. Eu quero te dizer que um espírito manso, um espírito pacificador e manso, impede tragédias. Assim como Abigail impediu uma tragédia, impediu que Davi matasse Nabal, e que as coisas ficassem perigosas, você pode ser também você pode evitar tragédias, você pode evitar aborrecimento, você pode evitar que pessoas fiquem feridas, porque você leva a paz de Deus junto com você e você pacifica situações, amém? Sejamos livres de ofensa, porque às vezes o nosso colega está passando por uma situação difícil. E se a gente se ofende por tudo e por todos, o prejudicado somos nós. Não crie raiz de amargura na sua vida. Seja livre de ofensas. Entenda, poxa, aquela pessoa ainda não alcançou o que eu alcancei. Aquela pessoa está passando por um momento difícil. Talvez por isso ela agiu dessa ou daquela forma. Mas eu, que sou filha amada, que sou filho amado, eu que sou profundamente amado por Deus, eu que sou altamente favorecido, eu que sou grandemente abençoado, eu que tenho a paz que excede todo entendimento, vou pacificar essa situação e vou orar por meu irmão, por minha irmã, pelo meu marido, pela minha família e a situação vai mudar, amém? Você tem poder para fazer diferença onde quer que você esteja. Você tem poder para influenciar vidas. Aqui nós temos pessoas que estão em faculdade, em trabalhos distintos, famílias distintas. E você é aquela pessoa que leva a bênção de Deus, é aquela pessoa que leva o favor de Deus, é aquela pessoa que leva o amor de Deus, é aquela pessoa que leva a paz de Deus. Você é um pacificador, você faz diferença onde quer que você esteja, porque você sabe quem você é, amém você sabe quem você é você sabe o que você tem em Deus, você sabe o que Jesus conquistou por você, você sabe que você tem saúde plena nele, você sabe que você é grandemente abençoado você sabe que você tem paz de Deus para poder tirar toda a confusão você sabe quem você é eu queria aqui nesse momento destacar algumas características e eu queria que você repetisse comigo porque quando a gente fala o inferno ouve quando a gente fala, nós ouvimos e aquilo que você fala tem poder para mudar situações amém? então eu queria que você falasse assim comigo eu me vejo como Deus me vê eu sou perdoado eu sou escolhido eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou alegre, eu sou próspero, eu sou herdeiro, eu sou justo, eu sou cheio de saúde, eu sou forte, eu sou mais do que vencedor, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo, amém? Assim como Jesus é, você é nesse mundo. Você é nessa terra. Você é nesse mundo. Aleluia.